0: Boa noite, é isso que nós queremos, a confiança, sem precisar pedir direção para algumas coisas, é receber a intuição, a inspiração, confiar em quem você é, quem você está servindo, qual a reforma interna que você está fazendo a sinceridade do teu coração para com Deus, a sinceridade do teu coração de realmente querer mudar, a melhora, o progresso, a evolução do teu espírito e o principal, a força moral que você está adquirindo. Porque Deus vem acima de tudo e depois a sua força moral que ela é adquirida através da reforma íntima que tu fazes. E não precisa ninguém ver a reforma íntima que você está fazendo, não precisa você provar ninguém sobre a reforma íntima que você está fazendo. Você tem que ter na sua mente que Deus sabe qual a reforma íntima você está fazendo. Deus enxerga o teu coração. Ele conhece todos os teus pensamentos. Então, tu não precisa provar a ninguém o que tu mudaste. Da água para o vinho, de repente, não precisa provar a ninguém. Tenha na mente que Deus sabe e é o que basta. É o que basta. Não tente provar nada. Imaginem um povo materialista um humano, dois, três ou todo um povo materialista quais são as consequências de se levar uma vida estritamente materialista não quer dizer que a pessoa seja ruim é uma boa pessoa uma pessoa normal mas ela é materialista Essa pessoa não faz o mal a ninguém, mas também não faz o bem. Ela se mantém numa postura neutra, não faz nem o bem e também não faz o mal, uma postura neutra. Muita gente vai achar que isso é normal, natural, mas perante Deus, perante a espiritualidade, se colocar numa postura neutra já é um mal já é um mal. Lembrem-se, vai levar uma vida estritamente materialista. Vai ter o vício que quiser, beber, fumar o que quiser, ingerir o que quiser, a vida é materialista, não se cogita uma vida espiritual. Muitos nem acreditam na vida espiritual, muitos desses não acreditam. E se acreditam em alguma coisa, suas religiões, as religiões que seguem, tem uma interpretação das coisas e busca algumas coisas totalmente distorcidas da realidade espiritual. Por exemplo, uma religião que busca bens materiais e tem um caráter imediatista. Imediatista e só busca o que é material, o progresso material. Você conhece algumas pessoas que usam a religião dessa forma? imediatista e só vê progresso financeiro? Então, essa é uma distorção grande da verdadeira vida espiritual. Então, essas pessoas, estritamente materialistas, existem alguns países aqui na Terra em que a vida é estritamente materialista. Mas aqui no Brasil também tem umas pessoas bem materialistas e a quantidade é grande, mesmo sendo a pátria do Evangelho, mesmo sendo um país religioso, com muitas religiões, tem muita gente materialista aqui ainda, e tem gente religiosa que vê a espiritualidade de uma forma fantasiosa, romântica, totalmente deturpada, distorcida da realidade. E aí, acontecem alguns problemas. Essas pessoas que levam uma vida estritamente materialista, lembre-se que o que você pensa, o que você sente, é a sua realidade, é o que você cria, a sua realidade. Então, essas pessoas que levam uma vida estritamente materialista, elas começam a acumular certas formas de pensamento, criações mentais que ficam pairando ao seu redor durante toda a encarnação toda essa encarnação materialista, elas vão acumulando no decorrer de toda a encarnação se essa pessoa viver 80 anos essas criações mentais vão ser criadas e vão ficar deturpando ao redor da pessoa por 80 anos se for 70 é 70 60 é 60, 100 é 100 e lembre-se A postura neutra, nem bem, nem mal, e totalmente materialista. Vai sendo criado uma espécie de criações mentais, como fossem miasmas, uma espécie de lama astral, astralina, que ninguém vai enxergar, ninguém vai ver. Mas toda aquela criação mental está pairando na aura da pessoa, está ali e também alguns fluidos densos que são agregados ao seu corpo psicosomático, como larvas astrais, e parasitas energéticos, bactérias, no corpo astral. Isso faz com que o seu corpo astral fique pesado, fique um corpo astral bem denso, com uma densidade grande. Isso vai impedir você, de quando você desencarnar, ir para as esferas altas. Você não vai conseguir, porque o seu perispírito tem que estar bem mais leve, bem mais sutil para ir para uma colônia espiritual ou dimensões ainda mais altas. Então, o perispírito fica opaco, fica mais denso, fica mais pesado. E essas criações mentais estão ali. Os sensitivos, médiums sensitivos, quando param do lado dessas pessoas, principalmente se for um sensitivo espiritualizado de verdade ou que está se espiritualizando, sempre melhorando, fazendo tudo com o mando figurino, quando ele para do lado de uma pessoa dessa, ele vai se sentir mal, ele se sente agoniado, angustiado, e sente que tem alguma coisa errada. Parei do lado do fulano, me senti tão estranho, me senti tão mal, senti um, uma agonia, uma angústia. É claro que nem sempre é isso. Podem ser outras coisas. Mas, nesse caso, também se sente essas coisas. Você já sentiu isso? Quando parou do lado de alguém, de algumas pessoas? materialistas, muito materialistas, que não são pessoas pessoas ruins. Não faz o mal, mas também não faz o bem. Essas criações mentais estão todas ali. E já aconteceu de você segurar na mão dessas pessoas e fazer uma oração e danar, arrotar? É uma misericórdia de Deus, o arroto é a limpeza, é o desfazer daquelas criações mentais para dar um alívio na pessoa. E a pessoa depois diz, nossa, você orou por mim e depois eu me senti tão bem, me senti tão leve. A pessoa fica bem, mas você fica bem mal. E aquilo foi uma misericórdia misericórdia de Deus, porque essas criações mentais foram retiradas da pessoa, ela foi limpa. Mas, se ela continuar com aqueles pensamentos, com aquelas emoções, vivendo daquele jeito materialista, se mantendo numa postura neutra, não fazendo nem o bem, não fazendo nem o mal, o que que vai acontecer? As criações mentais serão criadas, mais criações, e ficarão tudo de volta na pessoa. Então, deve haver uma profunda reprogramação dos pensamentos e das emoções. Deve haver um modificar da forma de pensar, da forma de sentir e da forma de agir perante a comunidade, perante a humanidade. Ela tem que parar um pouco de pensar também só nela e pensar em todos os outros que são irmãos. Estamos todos interligados e todos filhos de Deus e vivemos na mesma fonte e estamos dentro da mesma onda. Então, fazer um bem para o seu irmão é fazer um bem para você mesmo fazer um mal para o seu irmão é fazer um mal para você mesmo seja o mal qual for, seja com as palavras seja fisicamente ou de qualquer outra forma negativa então vamos imaginar essa pessoa que levou a vida inteira neutra não mudou, ela foi assim até o fim até abandonar o corpo físico pela desencarnação para onde o seu espírito vai. No universo, tudo é frequência, tudo é sintonia. Essa pessoa não vai para o abismo, ela também não vai para as trevas, porque para ir para o abismo ou para as trevas, tem que fazer coisa bem pior. Ela não vai para o abismo, graças a Deus. Mas ela vai ficar em dimensões próximas da crosta terrena, entre o plano espiritual e a crosta terrena, mas só que bem mais próximo da crosta, distante das colônias, dimensões bem próximas à crosta. E essas dimensões são sombrias. Tudo bem que não é o abismo e não é as trevas, mas não é nada legal viver nessas dimensões. E muitos, quando se deparam com essas dimensões, se sentem injustiçados e ficam nessas dimensões xingando, gritando, discutindo, gemendo, reclamando, porque muitos desses, como eu disse, não foram pessoas ruins. E muitos desses levaram uma vida luxuosa, tinham bons empregos, eram inteligentes, não todos, mas muitos desses tinha uma condição financeira muito boa, tinha um bom carro, uma boa casa, ou vários carros, ou várias casas, roupas muito boas. E se vê numa dimensão dessa sombria, bem inferior ao conforto que ela tinha quando estava encarnada. E essa dimensão sombria é escura, o céu é todo preto, fica caindo uns raios, passam mais aves macabras voando, que são criações mentais dos espíritos que ali estão, ou não. Porque existem aves pré-históricas que voam pelo umbral, ou pela dimensão, uma outra dimensão próxima à Terra, que não são criações mentais, são espíritos. Porque o planeta Terra é um planeta jovem, e ainda tem os espíritos da primitividade que ainda estão aqui. E isso está para mudar, porque esses espíritos desses animais estão sendo recolhidos e está sendo dado um novo destino para eles no reino animal. E essa pessoa se vê nessa dimensão escura e ela se vê dentro de um rio, de um mar de lama. Alguém aqui já ouviu falar disso no Umbral? Muita gente já viu, né? um mar de lama, uma lama pegajosa, fétida, ela se vê nessa lama, mas essa lama não, nem sempre cobre ela até o pescoço ou o corpo inteiro, muitas das vezes ela cobre até o joelho ou um pouquinho acima do joelho e ela fica andando para lá e para cá dentro dessa lama. Mas tem uma parte de terra, esse rio, esse lago de lama não não se expande eternamente. Tem as partes de terra, árvores ressequidas, o cheiro é muito ruim, para respirar é um pouco difícil, não muito, não exageradamente, mas o ar não é muito bom. E se vê com milhares de outras pessoas ali junto com ela. Por que que essas pessoas estão junto com ela nessa lama? porque essas pessoas levaram uma vida muito parecida com a dela e tinha uma linha de pensamento e de emoções muito parecida com a dela. Ou seja, todos estão ali juntos por sintonia. Sintonia. Então, o que, que acontece? Essa lama tem um alto poder corrosivo. E ela tem um alto poder magnético. Se ele tentar sair da lama, ele é puxado de novo para a lama. Se ele tenta sair de novo, ele é puxado de novo. Ele não consegue sair. Como se livrar da lama? Como é que ele faz para se livrar dessa lama? Mudar os pensamentos e as emoções. Se ele modificar, mesmo estando naquele lugar horrível, ele vai conseguir sair da lama. E quem sabe não vem até um resgate. E, nessa lama, existem vermes astrais que ficam corroendo as pernas do seu corpo astral, do seu perespírito. E ele sente os vermes mordiscando o seu perespírito. Ele sente frio, ele sente fome, ele sente sede mesmo estando desencarnado. Por quê? Ele não levou uma vida estritamente materialista? Então, ele sente todas as sensações da matéria. Ele sente os instintos da matéria, as sensações, os sentidos do corpo físico. Ele levou uma vida estritamente material, não tinha nada de espiritualizado ali. Ele vai sentir frio, fome, sede, calor. Ele vai sentir tudo isso. Seu perispírito está bem denso, bem opaco. E fica só nisso? E essa pessoa não tinha, na maioria, não tinha conhecimento espiritual, da espiritualidade de verdade, eles eram ignorantes espirituais. Eles não tinham conhecimento. Espíritos ignorantes, espíritos menos esclarecidos, sem esclarecimento espiritual. E quando eles estão encarnados, a espiritualidade até tenta trazer algum esclarecimento, mas eles não querem saber. Isso é mentira, isso não existe, não quero saber. Ou isso é coisa do diabo. Não quero saber de nada espiritual. Quero viver a minha vida. Hum. E agora? Você vai forçar ele? Não. Ele fez uma escolha. Mesmo na ignorância. Escolhas são escolhas. Mesmo na ignorância. Escolhas são escolhas. <coughs> você não vai forçar nada. Não é a sua função. Um seguidor de Cristo não faz isso. Jesus não fazia isso. Jesus não tentava ficar convertendo ninguém nem conseguir almas para Deus. Ele só mostrava o caminho. Me siga se quiser. Não quer seguir? Tudo bem. Continua a sua vida e eu sigo a minha. Ele não veio para forçar ninguém. Então, se vocês são servos do Cristo, vocês não vão ficar forçando ninguém a nada e nem vai ficar tentando evangelizar ninguém e nem vai ficar que nem um louco desesperado querendo ganhar almas para Jesus. Não é assim que funciona. Não é assim. Isso é uma atitude infantil. Então, ele só fica na lama, ou será que não acontece mais coisas? Ele acaba não padecendo mais pela ignorância. Nós dissemos aqui que a maior arma, principalmente no plano espiritual, no astral inferior, então nem se fala. A maior arma é o conhecimento. E nós estamos trazendo esse conhecimento para vocês nesses vídeos. Free, de graça, de graça nós estamos trazendo para vocês, para vocês terem uma vida mais espiritualizada e se preparar, porque mais cedo ou mais tarde o desencarne vai chegar, pode ter certeza, com 100 anos, 130, 150, 80, 90, ele vai chegar. Então é bom estar preparado, não é? Para não ficar perdido, para não ser presa dos espíritos especialistas, porque tem um pessoal com bastante conhecimento do lado espiritual. No astral inferior, então, com bastante conhecimento. Sabe quem são esses espíritos que ficam nessa lama? São chamados encostos, espíritos sofredores, eguns. Não é assim? Egun? Na Umbanda é chamado de Egum. São eles. Mas o egum é quem? Seres humanos desencarnados. Você que está assistindo esse vídeo, que chegou agora e não tem conhecimento nenhum, mas está buscando conhecimento, meus parabéns. Você era um EGUM e está começando a deixar de ser um EGUM. Você ia é o destino de EGUM, mas agora você está buscando, você quer mudar? Continue, para não se transformar num EGUM, num espírito sofredor. Esses espíritos nessa lama eles acabam sendo vítimas de feiticeiros das sombras, quiumbas e de magos negros, obsessores perversos do astral inferior. Vamos dizer, vamos mostrar o que eles fazem com os eguns, com aqueles que levaram uma vida neutra, não fizeram nem o bem nem o mal, uma vida extremamente materialista? Sabe o que que os feiticeiros fazem? Vocês sabiam que existem feiticeiros do mal encarnados? encarnados. Muitos deles sabem quem são? Pais de santo, mães de santo, de religiões que se dizem umbanda e candomblé, que não tem nada de umbanda e candomblé, porque o que eles fazem lá não é da umbanda sagrada nem do verdadeiro candomblé. Esses feiticeiros estão encarnados, assim como também existem magos negros encarnados, que também são pais de santo e mães de santo. Não todos. Eu estou falando daquelas religiões que se dizem umbanda, se dizem candomblé, mas não tem nada de candomblé e de umbanda ali. Encarnados. Vamos supor que esses espíritos, encarnados, eles precisam de alguns eguns, porque foi uma pessoa lá no centro dele, e pediu que fosse feito um trabalho para o fulano de tal, que fez mal a ele. Ah, ele me humilhou, roubou minha namorada, roubou minha mulher, ou então me tirou do emprego. Eu quero fazer um trabalho para causar uma doença nele, ou até a morte. E esse pai de santo vai lá e aceita, faz o trabalho. Sabe o que, que ele faz? Não é só o trabalho físico daqueles alguidares, galinha morta e tudo mais. Quando ele vai dormir esse feiticeiro encarnado, ou mago negro encarnado, ele desdobra. Ele vai lá no astral inferior, nessa lama, e ele pega, ele colhe, pega alguns desses eguns desses espíritos, e prende nas vibrações dele, e leva eles cativos, presos, para lá para o centro dele, esses espíritos. Lembrando que esses espíritos têm o um corpo astral carregado de morbo fluido, fluidos mórbidos, larvas astrais, parasitas energéticos, a tal da lama, tudo no corpo astral dele. Aí, esse feiticeiro, que teve um trabalho encomendado por uma pessoa, esse feiticeiro encarnado, pega esses espíritos e leva lá no endereço vibratório, na pessoa que ele quer atingir, que aquele pediu para matar ou para causar uma doença, vai lá na pessoa, pega o EGUM e acopla na aura da pessoa para causar uma doença nela. Se essa pessoa estiver em sintonia mental e emocional com o EGUM, fica mais fácil ainda. Ele acopla na aura daquela pessoa e a pessoa começa a se sentir mal, fraca, muito enfraquecida, às vezes nem consegue levantar da cama, depressão, tristeza, aparece até algumas doenças no corpo, coceira pelo corpo, feridas, vários sintomas, febre, pode aparecer de tudo que é ruim na pessoa. E aí a pessoa vai no médico e o médico diz, você não tem nada. Ele faz exame de sangue, ele faz tudo quanto é exame, usa toda a tecnologia, exame de urina, exame de fezes, exame de sangue, tudo quanto é exame. Revira a pessoa do avesso e diz você não tem nada. E agora? E vai no outro médico, o outro médico fala a mesma coisa, e o outro a mesma coisa e não resolve. É espiritual, é magia negra, Quando o EGUM é acoplado na pessoa, todo esse morbo fluido que está no EGUM é transferido para a pessoa por ressonância vibratória. É transferido. A pessoa fica mal e o EGUM fica bem. Todo o mal-estar do EGUM passa para a pessoa. O EGUM se sente fortalecido. Por quê? Porque ele está sugando também a energia vital do encarnado. E aí ele fica fortalecido, e ele mesmo já nem quer mais sair dali. Ele foi usado para uma magia negra, por alguém que pegou ele a força lá da lama. E ele acaba se beneficiando com isso, ele não quer sair dali. Porque está muito bom, ele vai se sentir bem, forte, acabou o sofrimento. Mas a pessoa fica mal. Os magos negros, agora vamos falar dos magos negros desencarnados dos magos negros desencarnados e dos feiticeiros também desencarnados. Magos negros fazem experiências nos seus laboratórios do astral inferior e eles desenvolvem no astral inferior vírus, bactérias que já existem e outras novas. Para quê? Para causar epidemias e pandemias mundo afora. Eu não estou dizendo que a pandemia atual foi causada por eles, eu só estou dizendo que eles fazem isso já há muito tempo. Pode ser uma epidemia de doenças que já existem e outras desconhecidas. Mas como que ele causa essas pandemias com bactérias e parasitas energéticos, vírus do astral inferior? Eles pegam esses eguns, levam para o seu laboratório. Como o egun é um depósito de morbo fluido as bactérias que ele está desenvolvendo, ou já existentes, ele pega essas bactérias, os vírus, e coloca no egum Ele pega o egun e faz a mesma coisa que o feiticeiro. Ele bota do lado da pessoa, acopla na aura da pessoa e todo o morbo fluido passa para a pessoa. Então, as bactérias que ele desenvolveu no laboratório, que ele colocou no egum e colocou perto da pessoa, essas bactérias vão ser transferidas para a pessoa, não vão? Mas são bactérias astrais, não é físico. Como é que ela vai pegar a doença? As bactérias, em contato com o encarnado, que tem um duplo etérico, que tem energia vital, ectoplasma, essas bactérias são materializadas pelo ectoplasma do encarnado. Elas se materializam e aí aparece a doença. Só que a doença é contagiosa. O mago negro, muitas das vezes, não tem nem nada contra aquela pessoa. Aquela pessoa foi só uma pessoa qualquer que ele achou sintonia, foi fácil de obsediar. Ele será só um instrumento para que seja causada uma epidemia geral ou uma pandemia, porque a doença que está nele é contagiosa e vai ser transmitida para outros. Está feito o trabalho. Por pura maldade, contra a humanidade, Quer continuar levando uma vida estritamente materialista? Quer continuar não fazendo o mal, mas também não vai fazer o bem? Tem certeza que quer continuar assim? Quer virar cobaia? Instrumento de obsessões nas pessoas? Ou é melhor se espiritualizar um pouquinho? Não precisa ficar fanático, não existe fanatismo. É se espiritualizar da forma saudável, sem pressa mas com sinceridade no coração, com vontade, devagarzinho, passo a passo. Isso já te livra de lá. Só a intenção e começar a mudar, já te livra desses pântanos, dessas furnas umbralinas. Só em você sentir a vontade de mudar e já começar a mudança, você já se livrou de lá. Acabou a sintonia. Acabou a sintonia. Lembre-se que esses eguns, esses espíritos, são ignorantes, não têm conhecimento espiritual, não é? Já ouviram falar dos quiumbas, obsessores do astral inferior? Sim. Tem alguns casos que o feiticeiro das sombras não quer ir lá pessoalmente, lá na lama, pessoalmente? Não. Vou mandar um lacaio, vou mandar um quiúmba dos meus quiumbas. um dos meus quiumbas que, quando incorporam no meus médios no meu centro, diz que é um eixo. Um dos meus Exus kiumbas, Vou mandar lá para pegar esses Egus. Ele manda os kiumbas lá e os kiumbas traz os Egus para eles. Em troca de quê? O que o kiumba vai ganhar? O kiumba vai ganhar o plasma sanguíneo dos animaizinhos que eles matam. Como prêmio. Ou vai ganhar uma pessoa para ficar sugando a energia... Um cavalo, como eles dizem. O quiumba, muitos deles, muitos, a maioria, não todos, tem uns quiumbas que têm conhecimento, mas eles querem continuar sendo quiumbas porque eles gostam de ser quiumbas, mesmo com conhecimento. Eu vou falar dos quiumbas ignorantes, que são a maioria. Também não têm um conhecimento espiritual aprofundado. Vocês estão vendo essa palestra? Você acha que essas palestras são só para quem está vendo os vídeos e para vocês? Nós trouxemos muitos aqui hoje para ouvir. Tem vários quiumbas aqui. Inclusive, vai ter resgate deles hoje. Eles estão todos ouvindo essa palestra. Inclusive, alguns feiticeiros desencarnados. E alguns feiticeiros encarnados que estão desdobrados. Nós trouxemos aqui agora. Inclusive, tem alguns feiticeiros encarnados aqui, desdobrados, que fizeram magia negra contra o Pedro, porque estão furiosos com os vídeos que estão sendo gravados aqui. E tem outros aqui, desdobrados, que estavam pensando, pretendendo fazer a magia negra contra ele, nós trouxemos eles aqui para ele ver se eles mudam de ideia. Nós não vamos forçar em nada. Eles vão voltar e vão ter o seu livre-arbítrio, mas vão ter que arcar com as consequências se eles fizerem isso. E não somos nós que vamos fazer nada contra eles. O próprio universo se encarrega de o que você manda volta. Então, os quiumbas ignorantes e os eguns, que também são ignorantes da realidade extrafísica, da realidade espiritual, ignorantes do verdadeiro evangelho do Cristo. Chega uma hora que eles precisam reencarnar, não é? Porque reencarnação é progresso, é uma lei da natureza, não tem como ir contra ela é da natureza, se você ficar retardando a sua encarnação, que é, tem muitos espíritos lá embaixo que fica retardando a encarnação com a mente, com a força mental, ele se concentra e retarda, mas chega uma hora que ele tem que reencarnar, não tem como fugir, mas não é todo espírito que tem essa força mental para ficar retardando a encarnação, não é qualquer um que sabe fazer isso, Então, se ele pensar em retardar a encarnação, quando chegar o momento de encarnar, a força telúrica, a energia telúrica do centro da Terra, essa energia magnética poderosa, empurra eles para um útero materno e eles vão encarnar querendo ou não querendo. É lei da natureza. Então, esses quiumbas e esses egúmes, chega uma hora que eles têm que reencarnar. Que, que a espiritualidade vai fazer para eles reencarnarem e não cometerem o mesmo erro de novo, de se tornarem materialistas, se afundarem nos vícios, não fazerem nem o bem nem o mal de novo, tor- tomar uma postura ne- neutra de novo, porque eles vão estar no esquecimento e isso às vezes vem sendo repetido em algumas encarnações, então não quer dizer que na outra vai ser diferente, vai repetir, principalmente pela ignorância dele. Como fazer para resolver isso, para eles não repetirem isso de novo? Como eu disse, a espiritualidade faz tudo muito bem orquestrado, tudo muito bem combinado para, visando a evolução dos seres. Esses espíritos, esses erguns, esses quiumbas, eles vão ser resgatados geralmente por Exus, os guardiões do astral inferior. Eles vão ser resgatados pelos sentinelas do Cristo, os Exus, as pombagiras, e serão levados para um posto de socorro ou para um hospital do astral, bem próximo da crosta, porque eles não têm condições de ir para uma colônia por causa da vibração deles, que é muito densa. Eles vão ser levados por um posto de socorro, um oásis de paz, um, um albergue, bem próximo da crosta, vai ser feito todo um trabalho neles e eles serão preparados para a encarnação. Eles são pegos, geralmente são levados num centro de umbanda, para que eles possam receber o choque anímico. O choque anímico é aproximar o espírito de um médium encarnado e o contato do espírito com o magnetismo próprio do médium e o ectoplasma, a aura do médium e tudo mais, todo aquele morbo fluido é limpo, é retirado dele e muitos deles estão hipnotizados e saindo do transe hipnótico por causa do choque anímico, são levados do centro de Umbanda, depois que feito todo esse trabalho, são levados para um centro espírita para serem doutrinados, eles incorporam no médium, são doutrinados, são esclarecidos, são levados para os hospitais, é feita mais uma preparação e mais um pouco de esclarecimento e eles são preparados para a reencarnação. Onde eles vão encarnar? Esses espíritos, geralmente, eles vão reencarnar em comunidades, guetos, favelas, condomínios desses bem simples, de muitos prédios, lugares humildes ou na roça, cidadezinhas pequenas, onde a pobreza é grande, cidadezinhas pequenas das pobres, não das que têm, das pobrezinhas, pessoas humildes. Por por que ali? eles serão reencarnados nesses locais. Quando eles reencarnarem, durante sua vida, até um determinado momento da sua vida, alguns até os 20 anos de idade, outros até os 18, outros até os os 30, outros até os 35, outros até os 40, ele vai levar a vida como ele quer. Lembre-se, ele está no esquecimento, mas ele é o que é. O que que vai acontecer? Ele vai entrar em contato com a pobreza, com as dificuldades... Ele vai entrar em contato com as drogas de novo, ele vai usar as drogas, ele vai entrar em contato com a bebida de novo, ele vai encher a cara de novo, ele vai entrar em contato com o crime, ele pode se tornar um ladrão ou um traficante. São quiumbas reencarnados e espíritos sofredores reencarnados que estão como traficantes ou alcoólatras, alcoólatras ou drogados, ou traficantes que são drogados e são alcoólatras ao mesmo tempo. E é isso aí. Promiscuidade... Prostituição, as meninas podem virar prostitutas, em bordéis. Muitos desses são quiumbas reencarnados e espíritos sofredores. O que que vai acontecer? Em determinado momento da vida delas, elas serão chamadas por algum obreiro de uma igreja evangélica pentecostal ou neopentecostal ou uma igreja católica carismática dessas três, geralmente são essas três: pentecostal, neopentecostal pentecostal ou a católica carismática. Não é para doutrina espírita e nem para umbanda. Eu vou explicar o porquê. Eles são levados para essas religiões. Alguma pessoa aparece no caminho delas e convida para a igreja e ela se converte. Ou o próprio pastor. Essa pessoa é colocada no caminho do pastor Pela espiritualidade, porque a gente programa tudo Parece que foi coincidência, mas não foi Foi tudo programado pela espiritualidade O um encontro Quem sou Foi o Pedro ou foi o Akenaton? Quem sou Eu estou usando o corpo de quem? Então, quem tossiu? Muito obrigado Então, quem fez isso agora? Akenaton ou Pedro? muito obrigado então essas pessoas serão chamadas num determinado momento por um pastor ou por um obreiro que vai querer evangelizá-los tem muito pastor que tira muito traficante do crime tem muito pastor que tira muita gente das drogas da prostituição e bota na igreja a pessoa se converte e não pratica mais aquilo. Começa a tomar um caminho reto. Ela começa a tomar um caminho reto. Larga os vícios, larga o crime, começa a se tornar uma pessoa melhor, mais calma, mais serena, começa a amar os seus próximos, começa a ajudar os outros, na igreja. Ela se torna uma pessoa melhor. Então, o serviço que essas igrejas pentecostal, neopentecostal e carismática, a católica carismática fazem para com esses irmãos é um serviço muito bonito e dá resultado. E que as igrejas continuem a fazer esse serviço, porque é um serviço muito bonito, é uma obra muito linda, está realmente resgatando vidas. Por que, que eles não são colocados na doutrina espírita e na umbanda? Por quê? lembra-se do que eu disse? Eles são ignorantes, eles não têm um conhecimento espiritual profundo, nem básico. Então, eles são colocados nessas religiões porque ali eles têm um conhecimento básico da espiritualidade, mais fácil, de um entendimento mais fácil. É o céu ou é o inferno? É sair dos vícios, fazer o bem e tudo mais? Está tudo certo. A leitura da palavra muitas das vezes lida com interpretações ao pé da letra, não tem problema. O importante é que eles estão no caminho reto, mesmo com certas convicções erradas da realidade, mesmo com uma limitação grande de espiritualidade, uma visão totalmente diferente de espiritualidade, de um céu eterno ou um inferno eterno. O pastor diz, irmão, se você continuar nesse crime, se você continuar nas drogas, o demônio vai te tragar, o diabo, você vai para o inferno. E aí ele fica com medo. Então eles são arrebatados por esses irmãos dessas igrejas, com aquela linguagem forte, radical, mas dá certo. Eles são arrebatados para a igreja pelo medo de ir para o inferno. E o diabo que eles tanto temem, Os satanás são nada mais, nada menos do que os obsessores deles, lá no astral, quando eles estavam desencarnados, os magos negros, os feiticeiros das sombras, os quiumbas. Esse é o diabo que eles tanto correm. Esse é o demônio. Então, todo esse mover da espiritualidade nessas religiões deu certo, mesmo com toda a limitação. Muitos deles vão ficar fanáticos, Vão achar que a Umbanda é do demônio, que o candomblé é do capeta, que o espiritismo é coisa do diabo. Não tem problema. O importante é que eles estão num caminho certo e vão ter um destino, um final, diferente do que eles tiveram lá na outra encarnação que levou eles para a lama. Quando eles desencarnarem, levando a vida certinho até o fim na igreja, eles vão para uma colônia espiritual que só recebe evangélicos as mentes deles não serão sacrificadas, as consciências deles. Eles não vão para uma colônia onde só tem espíritas e umbandistas, eles vão para uma levados para uma colônia espiritual que só recebe evangélicos e que fala a linguagem deles de uma forma evangélica. É claro que muitos vão se decepcionar, porque eles não vão encontrar o céu que eles esperam, cheio de anjinhos, com Jesus Cristo no trono e todo aquele glamour, aquele, aquela glória, Não. Vai ser uma colônia espiritual bonita, mas não é o Céu que eles estão esperando, mas vão para um lugar bom. Então, deu certo. Não podem ser colocados na doutrina espírita e nem na Umbanda durante essas encarnações porque eles não estão preparados para um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais detalhado das coisas mais profundo como a doutrina espírita dá e a Umbanda dá. Mas a doutrina espírita e a Umbanda não é superior à pentecostal e à neopentecostal só porque ensina uma linguagem mais profunda. Não, todas têm o seu valor, todas são iguais. É que umas vai receber um tipo de pessoas que tem uma determinada consciência, mais expandida, e a outra religião vai ser usada por Deus, para receber aquelas pessoas que ainda estão no nível de consciência um pouco menor, que não estão preparadas para aquele conhecimento mais profundo. Apenas isso. Eles serão preparados em outras encarnações. Quando eles adquirirem esse conhecimento básico, em outro, talvez numa próxima encarnação eles tenham que ser colocados de novo na religião evangélica. Só numa terceira ou numa quarta encarnação é que eles serão colocados na doutrina espírita ou na umbanda para expandirem mais para expandirem mais. E quando eles forem colocados naquela encarnação, na doutrina espírita na Umbanda, apesar de já ter passado duas, três ou quatro encarnações na igreja evangélica e já estarem preparados para uma doutrina espírita, quando eles entrarem na doutrina espírita, o que que vai acontecer? Eles vão ter uma visão um pouco pequena das coisas. Aí serão os espíritas um pouco ortodoxos, fundamentalistas, cheio de regras e convicções, como nós estamos enfrentando hoje. Isso pode, isso não pode? E aí, vai ajustando no decorrer das próximas encarnações. Está vendo como é que demora? Mas, se você quiser, você pode ir rápido. É só você assistir esse vídeo, acreditar no que nós estamos dizendo e acelerar o processo. Olha aí, um vídeo, sei lá, de uma hora, até menos de uma hora ou de uma hora e pouco, você acelera o processo que demoraria cinco, seis encarnações num vídeo de uma hora e pouco. Olha que coisa! Mas aí tem que acreditar no que nós estamos dizendo. Não pode dizer que é do capeta, que é do demônio, que é tudo mentira, que o diabo é astuto, e ele mente, fala manso e conhece todo o evangelho de cabo a rabo e engana até os escolhidos. Não pode vir com esse discurso vai ter que abrir a mente, vai ter que sair da caixinha, vai ter que tomar a pílula vermelha, vai ter que sair da matrix. Então, muitos vão dizer assim, olha que espírito esperto, olha como o demônio trabalha, ele está dizendo tudo isso, eu não vou cair nessa. Mas tem outros que não. Tem outros que vão expandir, vão abrir a mente, vão aceitar o que nós estamos dizendo e vão mudar. E vão poupar três, quatro, cinco encarnações num vídeo de uma hora e pouco. Então, esse vídeo é muito importante, não é? Ele vai muito além do que muitos aqui estão achando. Ele vai longe. Ele vai esclarecer muita gente e vai adiantar o processo evolutivo de muitos. E aqueles que não aceitarem, Beleza, Não é assim que vocês falam? Beleza. Mas a semente foi plantada. E ele vai ficar com a caraminhola na cabeça, pensativo. Porque na igreja dele não tem essa explicação. E ele não vai encontrar essa explicação lá. Assim como ele não vai encontrar muitas explicações, ele não vai encontrar na igreja dele. Com vários vídeos que nós temos aqui. Aqui, se ele assistir, ele vai ter as explicações dos mistérios. Ou quem sabe um mal de família? Porque quando eles não entendem algo, eles dizem que é mal de família. Mal de família ou mal do próprio Espírito que fez umas besteiras lá atrás e agora ele está pagando? Não é mal de família nenhum, é mal do próprio Espírito. Porque ele pode fazer uma besteira muito grande. Vamos supor que há cinco mil anos atrás ele esquartejou, torturou e matou milhares de pessoas, é um débito e tanto, né? Milhares por cada vida retirada, cada vida torturada. Alguns ele não matou, ele torturou, arrancou braço, perna, dedos. Não matou, mas torturou feio. E outras milhares ele matou, com requintes de crueldade ainda por cima, antes de tirar a vida da pessoa. E outros matou instantaneamente, foram muitos. Quantas encarnações serão necessárias para ele quitar isso tudo? Não tem como quitar isso tudo numa única encarnação. O que a espiritualidade vai fazer? Aos pouquinhos. De 5 mil anos até agora, até o ano 2000, ele vai quitando encarnação após encarnação aos pouquinhos. Que Deus é muito bom, Deus é muito misericordioso, ele vai quitando aos poucos. O problema é que nas próximas encarnações. Acontece muito dele adquirir ainda mais débitos. E aí se somam aqueles que foram cometidos há 5 mil anos atrás. Ele está adquirindo mais débitos nas próximas. Quanto tempo vai demorar para quitar isso tudo? Ah, mas hoje eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém. Mas há cinco mil anos, anos atrás você fez aquele negócio. E, até a última encarnação que você teve, antes dessa, você ainda fazia algumas coisas erradas. Foi só nessa que você resolveu parar. Ou seja, então, essa pessoa tem débitos da encarnação de 5 mil anos atrás e da outra próxima encarnação, depois daquela de 5 mil anos, até agora, diminuiu os débitos. Sim, ele não esquartejou e não matou aquela quantidade toda de gente. Ele matou menos, só alguns aí teve uma outra encarnação que ele parou de matar ele não matou mais, mas continuou fazendo algumas coisas erradas, adquirindo mais débito aí nessa tá tudo bem aí a gente revela para ele quem ele foi que ele fez há 5 mil anos atrás e o que, que ele fez em várias encarnações depois dessa de 5 mil anos atrás até agora e mas hoje ele tá legal será que ele vai aceitar? mas hoje eu sou tão bom eu quero lembrar quem eu fui, melhor não Porque se a gente coloc... apertar um negocinho aqui que está bem bloqueado, bem bloqueadinho, apertar e te mostrar, você na sua tela mental vê tudo como um filme, eu tenho certeza absoluta você não vai suportar. E poderia acontecer até um suicídio. Então, nós não vamos mostrar. Foca no agora faz o bem, o máximo que você puder, porque você pode ser um desses. Então, as igrejas pentecostais, neopentecostais e católica carismáticas, apesar da sua limitação e de todo o fanatismo de muitos deles, de toda a ortodoxia, de todo o fundamentalismo, apesar de todo o extremismo religioso, apesar de todo o julgamento que eles fazem com relação aos irmãos de outras religiões apesar de tudo isso eles vêm fazendo um trabalho bom para com esses irmãos esses espíritos que hoje estão reencarnados esses quiumbas, esses sofredores vejam nas igrejas as campanhas ex-drogados ex-prostituta ex-traficante convertido aqui na nossa igreja. Agora está aos pés do Senhor, está no caminho. Muitos desses são esses espíritos reencarnados. E sabe quem é o pastor? Sabe quem? O pastor é um Exu reencarnado que foi colocado naquela comunidade para resgatar esses espíritos. Esse Exu resgatou esses espíritos lá do umbral e ele reencarna e continua o trabalho, só que na carne. Todos aqueles que estão na igreja, todos não, mas quase todos, muitos deles, que foram ex-drogados, ex-prostitutas, são espíritos que o pastor resgatou do umbral quando ele era desencarnado, quando ele era um Exu. Ou seja, o pastor foi um Exu, um guardião do bem, que resgatou esses espíritos e agora está evangelizando eles na carne. E se você chegar para o pastor e disser que ele foi um Exu antes de reencarnar? Será que ele vai aceitar? Porque o pastor esqueceu tudo, ele encarnou ele esqueceu tudo que aconteceu lá embaixo. O pastor não vai aceitar quando você disser para ele que ele foi um Exu tranca-rua das almas que resgatou um monte de Egu e de quiumbas e e que os os fiéis, muitos dos fiéis, não todos, mas muitos dos fiéis que estão ali, que ele tirou das drogas, tirou do crime, são os quiumbas e os egus que ele resgatou lá embaixo, que estão ali com ele. É tudo muito bem programado, não é? Pela espiritualidade. É assim que funciona. E Agora? eu não acredito em espíritos. Não é assim que muitos falam? Não acredito em espíritos? Não acredita em espíritos? Não acredita no plano espiritual? Se aparecer algum médium canalizado ou incorporado de algum espírito no YouTube, ele vai dizer, esse rapaz é um ótimo ator. Não é assim? Mas essa pessoa que fala isso e que não acredita nos espíritos e não acredita no plano espiritual, ela usa celular, ouve rádio, vê televisão. O que que isso tem a ver? Deus. Não, muito mais. Não. O que que isso tem a ver? A pessoa não acredita nos espíritos, não acredita no plano espiritual, mas tem um celular e ouve rádio. Ela respondeu. É o quê? Todos são ondas. Ondas. Quando vocês falam no celular, vocês veem as ondas que saem do celular? Vocês enxergam? Quando vocês ouvem rádio, vocês veem as ondas? Hum. Mas você não deixa de falar no celular, mesmo não acreditando em nada. Mas as ondas estão ali. É a mesma coisa com relação ao espiritual. Você não está vendo nada, mas os espíritos estão ali e as outras dimensões também, porque as dimensões se são justapostas, se interpenetram. Elas se interpenetram. Então, Muitos que não acreditam em nada e usam o celular, e com o celular na mão grita, eu não acredito nisso, falando no celular. Ele está se contradizendo. Se ele não acredita, ele tem que abandonar o celular, abandonar o rádio, não ver mais televisão. Quando ele quebrar um braço ou uma perna, ele não pode fazer o raio-x, porque ele não acredita. O raio-x penetra músculos, tijolos, Não penetra ossos e nem chumbo, mas penetra músculos e tijolos. Para ver se você fraturou o braço ou a perna. Você está vendo o raio-x penetrando ali tudo? Mas ele existe. Então, esses que não acreditam, quando quebrarem um braço ou uma perna, eles não podem fazer raio-x, eles não acreditam. E agora, como é que vai consertar o braço que quebrou o ateu? Então, é assim que funciona. Isso já foi falado aqui em outro vídeo. Mas tem muita gente que está chegando agora. Tem muitos irmãos evangélicos que estão vendo esses vídeos e estão preparados para esse momento, para expandirem. E eles querem esse conhecimento. Nós entendemos todos aqueles que já viram isso e já têm esse conhecimento. Esse conhecimento que está sendo retransmitido e trazido de uma forma um pouco diferente, porque eu trouxe aqui outras coisas, não foi exatamente igual ao outro vídeo, nós colocamos mais algumas outras coisas, é para aqueles que estão chegando agora. Alguém aqui sabia de tudo isso que eu falei? Levanta a mão quem, quem sabia. Quem sabia? Pode levantar. Então, o vídeo valeu a pena? Praticamente ninguém sabia. E vocês, médiums, sabiam disso? Você sabia? Você estudou isso? Isso está em livros psicografados. Lembrem-se, o médium, para que ele possa incorporar ou canalizar o espírito e trazer sobre, falar sobre determinado assunto, Ele tem que estudar, senão o Espírito não pode vir para usá-lo de forma consciente. Isso está em Kardec, no livro dos Médiuns. Então, nós não estamos fazendo nada de errado. Está em Kardec. O Pedro não sabe muito de ervas. Das ervas, qual erva cura isso? Qual erva cura aquilo? O Pedro não tem muito conhecimento de ervas. Muito pouco conhecimento dele de ervas. Então, um preto velho não pode incorporar nele e receitar uma beberagem ou um banho de ervas de uma forma com relação àquilo que ele não leu. Ele não tem o conhecimento. Como é que o preto velho vai falar sobre as ervas? Para o preto velho falar sobre as ervas, ele vai ter que pegar livros que falam sobre isso e estudar todos esses livros que falam das ervas para que o preto velho possa receitar um banho para alguém. É assim que a mediunidade funciona. Sem conhecimento, sem um médium sem conhecimento, nós não conseguimos trabalhar. Ele precisa estudar. E muito. Só se nós tirássemos totalmente a consciência dele, através de uma super incorporação, tomássemos o corpo dEle como nosso, nós poderíamos trazer coisas que Ele não sabe, mas nós não estamos trabalhando assim. É claro que nós também trazemos novidades, nós trazemos novidades, coisas que Ele não sabe, mas isso é uma outra história, E existem palavras de novidades que ele não conhece. Então, nós passamos para a mente dele e ele fala na palavra que ele conhece. Mas não quer dizer que a palavra que foi dita é aquela que eu passei para a mente dele. Mas tem o mesmo sentido. Então, tudo certo. Existem revelações nas igrejas, aqui também, quando é necessário, Nós revelamos coisas que ele não sabia. Ele diz, eu não sabia disso, quem disse isso foi o Espírito. Nós podemos trazer algumas revelações. A gente se aproveita dos conhecimentos que ele tem para trazer também uma revelação. Até uma coisa que ele não sabe, nós nos aproveitamos do conhecimento que o médium tem. Fica mais fácil de trazer uma revelação quando ele tem um conhecimento aberto. Por isso que quando a gente vai nas igrejas, Eu, a Kenaton, eu canalizo com muito irmãozinho da igreja evangélica pentecostal, eu vou lá como o Espírito Santo de Deus. E eu falo naquela linguagem estremecida, falo na linguagem evangélica, aquela linguagem toda evangélica. O médium lá na igreja evangélica pentecostal fala umas línguas estranhas, tudo de acordo com o mando figurino. O médium da igreja evangélica só lê a Bíblia. Ele só tem esses conhecimentos. Ele não vai pegar Kardec, porque para ele Kardec é coisa do demônio. Ele só vai ler a Bíblia. Para ele a verdade absoluta e todo o conhecimento do universo está na Bíblia. Mas ali, mesmo com toda essa limitação, com toda a ignorância que muitos desses irmãos têm, eles fazem um trabalho bonito. Eles resgatam vidas para Jesus, Não é assim? Eles evangelizam as pessoas, as pessoas saem das drogas, como eu disse, saem do crime, então estão fazendo um trabalho muito bonito. Eles também servem comida para aqueles que passam fome, agasalho para aqueles que sentem frio, eles fazem uma obra de fraternidade muito grande. Então, para nós, os espíritos, o que importa é fazer o bem. A gente não sacrifica as consciências de ninguém nem impõe um conhecimento para a pessoa. Se ela quer só aquilo, a gente respeita que ela está naquele momento e a gente usa aquele médium de acordo com o que ele tem a oferecer e fala a linguagem dele e usa os conhecimentos que ele tem na mente. Se ele só tem conhecimento da Bíblia, nós vamos usar aqueles conhecimentos. Como é que eu vou chegar lá falando várias coisas de perespírito, reencarnação, se ele não tem aquele conhecimento e ele nem acredita? Não tem como trabalhar assim. Eu estou certo ou estou errado? Não é assim que funciona na igreja? Entendam a mediunidade. Entendam como funciona. É assim. É claro que existem faculdades mediúnicas aforadíssimas que nós abrimos em determinados médios que vem preparado para determinada missão as quais o médium vai ver o espírito claramente e vai ouvi-lo na mente. Vai parecer que é no ouvido, porque ele vai ouvir a voz, mas na mente. E passamos em detalhes muitas coisas, psicografia, mediunidade mecânica. Nós podemos fazer isso, mas de acordo com a necessidade do serviço. A gente não vai fazer isso só para matar a curiosidade de médium ou das pessoas. Nós vamos fazer isso na hora certa com o médium que tiver que ser feito isso. E ele não é melhor do que ninguém se ele tiver esses dons muito profundos. Apenas se faz necessário que aquilo seja feito por aquele médium, naquele local, naquela época. Só isso. Então, estas eram as informações que eu vim trazer através do rapaz. Nós trabalhamos juntos, não fui só eu. Quem trabalhou aqui foi eu, a Quênato e o Pedro. Foram os dois. Nós dois trabalhamos. Então, muito obrigado a todos. Que a luz de Atom esteja convosco.